0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast da Escola Ninja WP. E nesse podcast nós vamos falar sobre algumas coisas que você pode fazer para melhorar o SEO do seu site. né? É, o SEO do WordPress do seu site. Então, esse podcast será um checklist de SEO para o WordPress. Então, vamos lá! A primeira coisa que você precisa de verificar no seu projeto WordPress, é se as versões de navegação www e não www estão configuradas corretamente. O que, que isso significa na prática? Quando você acessa o seu site sem www, por exemplo, é meusite.com.br, ele abre. Quando você digita www.meusite.com.br, ele abre também. Se isso acontecer, você está sofrendo por um erro. Porque é o seguinte, o Google considera o site com www e sem www, dois sites diferentes. Então ele pode, então ele pode ter, tende a te dar alguma punição nesse ponto. Como que se resolve isso? Basta você ir lá no seu Google Search Console, né, no, no antigo Webmaster Tools, e dizer para o Google que você tem a preferência de mostrar seu site com www, ok? E aí o Google vai considerar essa URL. Você também pode fazer um redirecionamento 301. Toda vez que a pessoa digitar o nome sem www, você colocar o www, ok? Atenção com subdomínios. Muita atenção com subdomínios. Se você estiver utilizando um subdomínio, o que é um subdomínio? Por exemplo, né? alunos.escolaninjawp.com.br O alunos é um subdomínio do domínio principal. Subdomínio não tem www. Então, é, tirando né, essa, essa parte, quando você for utilizar subdomínio, você tem que dizer para o Google, se você quiser que indexe um subdomínio, que é para usar sem www, beleza? Porque senão vai dar problema. O segundo ponto, né? Que quando nós estamos trabalhando com SEO para o WordPress é você instalar um bom plugin de SEO para o WordPress. Atualmente, o melhor que existe no mercado hoje é o Yoast SEO, ok? O Yoast SEO é um termômetro de SEO. Muita gente acha que ao instalar o Yoast SEO, você já vai ficar nas primeiras posições do Google. Não, pessoal, não é assim que funciona. Okay? O, nenhuma ferramenta de SEO fará você ficar na primeira posição, nenhuma. O que as ferramentas de SEO nos fazem é otimizar o processo de estratégias e implementação de técnicas de SEO. E atualmente o melhor plugin que tem no mercado para esse trabalho é o Yoast SEO. O que, que o Yoast SEO faz se você não conhece ele? Ele te dá insights do que, que você precisa melhorar na otimização da sua página. Beleza? Então, você instale o Yoast SEO, é um plugin gratuito. Basta você ir lá no WordPress, plugins, adicionar novo e digitar Y-O-A-S-T espaço SEO. Vai aparecer um íconezinho lá de um semáforo, né, uma espécie de um semáforo. Você instala e ativa ele. Assim que você instalar, você será convidado num, num passo a passo bem tranquilo. É A equipe do Yoast SEO colocou esse passo a passo para facilitar né, a, é, a configuração do plugin. Basta você fazer o next, 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 finish, que vai dar tudo certo, beleza? Claro, eu trabalho com SEO local. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Bom, a Yoast, ela também tem o um plugin de SEO local, porém é um plugin premium. Se eu não me engano, ele custa 70 dólares, alguma coisa assim. Mas há soluções de plugins gratuitos para SEO local, beleza? Inclusive, no nosso canal do YouTube, se você que está escutando ainda não assinou o nosso canal do YouTube, só você procurar lá, Escola Ninja WP, no, seu, no YouTube, que você vai encontrar e você assina nosso canal, que lá nós damos uma dica de um plugin para otimização de SEO local, ok? Então, beleza. Continuando, é, o terceiro ponto que você precisa de ficar é, de olho, é com os seus permalinks. O que, que são os permalinks? É as URLs amigáveis. Então, na hora que você pegar o seu WordPress lá, você é, vai em configurações, é, links permanentes, dependendo né, de como tiver, vai estar ou links permanentes, ou URLs amigáveis, ou permalinks. Você vai marcar a penúltima opção, que tem o nome de postname, beleza? Postname. É, se você quiser uma estrutura personalizada você pode criar a sua própria estrutura personalizada beleza é, qual que é o fator né que foi discutido muito ano passado né que, que teve diversas reviravoltas? foi se devemos focar em palavra- chave ou não essa discussão chegou ao limite no ano passado eu acredito que, que eu vi pelo menos uns 20 blogs de de referência falando é, é, contradizendo um ao outro, né? Alguns falavam ah você não deve focar em palavra-chave, você deve focar no usuário. Outros falavam não, você tem que focar no usuário e com palavra-chave. O outro falava você deve focar em palavra-chave. É o seguinte, é uma discussão complexa. A nossa opinião é o seguinte, você precisa de criar um conteúdo que seja muito relevante. Que não seja focado só em palavra-chave e que seja um conteúdo compartilhável. O que é um conteúdo compartilhável? É aquele conteúdo na qual a pessoa foi impactada positivamente com aquele conteúdo e ela vai compartilhar ele. Se você escrever um conteúdo chulo, a pessoa não vai compartilhar. Logo, para o Google, né, aquele conteúdo não é tão relevante. Porque a pessoa não passou o um tempo ali, a pessoa nem sequer teve o trabalho de compartilhar, nem sequer teve o trabalho de deixar o like dela lá, ok? Então você tem que se esforçar para criar um conteúdo atrativo, ok? Se você está trabalhando no, com uma empresa, com uma empresa, assim, né, um aspecto institucional, otimizar sites onde não há blog, um site institucional é muito difícil, porque depende muito se o nicho do, do, daquela empresa é um nicho pouco concorrido. Aí você até consegue. Caso contrário, você vai precisar de um blog ou vai precisar, no mínimo, de um canal no YouTube para conseguir fazer um trabalho efetivo de SEO. Ok? Então, a dica é foque sim em palavra-chave para você usar o termômetro do Yoast, porém, não foque somente em palavra-chave. A palavra-chave precisa de ser o seu termômetro. Ok? Para você saber se aquele termo que você quer concorrer, se aquele conteúdo está legal. Mas o conteúdo precisa de estar bem assim. Você olha para o seu conteúdo e fala: Nossa, isso aqui está incrível. Ok? Como que uma dica, uma dica bem interessante para você saber se seu conteúdo está legal ou não? É você pedir seus amigos para te dar um feedback. Manda o conteúdo para os seus amigos e fala, cara, dá uma olhadinha nesse link aí. Você acha que, que você ficou impactado com o que eu escrevi? O que, que você acha? Aí a pessoa vai te falar, olha, mais ou menos, né? tá legal, eu melhoraria algumas coisas. Agora, se a pessoa falar assim, nossa, muito bacana, inclusive, já vou até recomendar aqui para algumas pessoas. Isso é um conteúdo bacana, beleza? É, você deve, né? o próximo ponto agora, você deve se preocupar com as suas tags de título. Poucas pessoas dão relevância para esse ponto. As pessoas escrevem títulos é, pouco atrativos. Em vez de você escrever assim, né? Vou dar um exemplo. É, dica, é, dica para é, fazer tricô. Né, dica para fazer tricô. É um título bom, mas ao mesmo tempo, ele não desperta, ele não tem poder. É diferente de você pegar assim, ó. 30 dicas para você aprender tricô de forma fácil, ok? É como fazer tricô, né? como fazer tricô, 30 dicas. Então o título ele tem um impacto, quando o Google indexa esse título e a pessoa vê aquele título, né? porque o Google indexou. Beleza, aí você está lá concorrendo. Na primeira na primeira posição, assim, né? na primeira página do Google, você está concorrendo lá com três, com, com três players diferentes. né? O que vai decidir se, você, se o seu anúncio, né? se a sua chamada para o Google vai ser clicada ou não, é o, 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 o que a gente chama né? da sua copy, da sua mini copy ali, que é a sua chamada você precisa despertar o interesse da pessoa, ok? Então, a palavra-chave né, principal precisa estar no título e precisa estar na meta-descrição, porque isso vai ajudar. Porque eu não sei se você sabe, quando a pessoa digita lá, por exemplo, como fazer tricô, que você colocou essa palavra-chave no título, o Google vai marcar ela de negrito para que o usuário perceba que há aquela palavra ali, beleza? Então, você deve focar a palavra-chave no título e, se possível, no início da sentença, beleza? Nunca coloque a palavra-chave no final, sempre coloque a, a palavra-chave na frente, ok? E depois você pode colocar o seu site, se você quiser, ok? É, algumas pessoas cometem o erro, que é o seguinte, colocar o nome da empresa primeiro. O nome da empresa primeiro só deve ser colocado assim quando você quer utilizar o nome da empresa, se a sua empresa é nova, se você é uma startup, alguma coisa assim, e a visibilidade não é tanta para a empresa, e sim para o que a empresa faz, algum produto ou serviço, você deve focar nisso, ok? Então, continuando, é, você, o próximo passo, né? Você deve utilizar as meta descrições como fator para aumentar o CTR. O Google não considera mais as metadescrições como fator de posicionamento não sei se você sabe disso é... então mas né mas mas não é porque o Google desconsidera o que está escrito ali na meta descrição que você deve ignorar isso pelo contrário você deve fazer um bom trabalho na meta descrição para chamar a atenção do seu leitor para clicar no seu link lá do Google então, Use a palavra-chave na meta descrição. Ela não tem nenhum valor para SEO. Ela não tem nenhum valor para SEO, ok? Porém, que ela vai ter um valor para o usuário que estiver vendo, porque ela vai, ela tende a aumentar o CTR. Quanto maior o CTR, o que é o CTR? É a taxa de clique versus a taxa de visualização. Então, quanto maior o seu CTR, o Google entende, opa, isso aqui é algo relevante. Se isso aqui é algo relevante, todo mundo está clicando. Por que, que esse cara está em terceiro lugar? Ele deveria ficar em segundo lugar. Vamos ver como que vai ser o CTR dele em segundo lugar. O Google vai te colocar em segundo lugar. Beleza, seu CTR continua aumentando. O Google fala, poxa, esse cara merece ficar em primeiro lugar. E por aí vai. Então, aí você pode pensar, Flávio, ah, então quer dizer que quanto maior o CTR, melhor a minha taxa no Google. Então quer dizer que quanto maior o meu CTR eu vou ficar em primeiro lugar? Não é isso, não é isso. Eu estou dizendo que... O Google entende que o CTR é uma forma que as pessoas estão gostando do seu conteúdo, elas estão clicando. É uma forma que eu considero muito interessante de você medir se o seu conteúdo é bom é você usar a taxa de rejeição. A taxa de rejeição é um ótimo termômetro, porque ela vai te dizer: "Olha, se a taxa de rejeição daquele conteúdo é baixa, significa que é um conteúdo bom, as pessoas estão ficando ali, as pessoas estão se interagindo, OK? Se a taxa de rejeição é altíssima, é um conteúdo ruim. Claro, como eu arrumo um conteúdo com taxa de rejeição alta? Depende. Se o seu conteúdo ele for curto, significa que as pessoas estão lendo muito rápido. Ok? Vamos supor que aquele conteúdo de dois parágrafos. Uma coisa que você pode fazer é tentar inserir um vídeo nele, para que as pessoas fiquem ali assistindo um vídeo. Outra coisa talvez tentar galerias de foto, dependendo do nicho que você está atuando. Beleza? E... Também você pode inserir um podcast como esse que você está escutando. Quando você escuta o podcast, você automaticamente está ali na página da pessoa e você passa mais tempo na página e o Google considera isso como uma coisa boa. Quer dizer que a pessoa investiu tempo ali para ficar na sua página. Então, resumindo, você precisa se preocupar com o seu CTR e com a sua taxa de rejeição. É, você pode fazer um trabalho que é começar de trás para frente. Pegue as páginas que você gostaria de otimizar, que tem um potencial de otimização e comece a fazer um trabalho para melhorar a taxa de rejeição dela, beleza? Bom, próximos fatores aqui é você se preocupar. É, você pode perguntar assim, Flávio, eu preciso de me preocupar com as palavras-chave né, na meta-keyword? Bom, é, o Google já disse isso, ele não considera mais palavras-chave na descrição, né? inclusive se você utilizar tem até umas, umas coisinhas na internet que falam o seguinte, olha, não utilize a meta, a meta keyword, porque os seus concorrentes, ele pode utilizar ferramentas né, de, de inteligência, para ver as palavras chave que você utiliza então assim, o Google não considera mais a meta keyword, então se você colocar ou não colocar, dá na mesma beleza, inclusive as, as ferramentas de SEO elas, elas nem mais consideram isso então, assim, você coloca se você achar que, que deve, ok? Se você achar que deve. É, ela não tem mais relevância para o Google, ok? Se você quiser, no Yoast, você pode desabilitar essa opção, ok? Você pode ir lá no Yoast e desabilitar ela. Só você ir na, lá no Yoast, título e metas, né? títulos e metas, lá em outros, e tem lá, use meta keywords, você desabilita aí, ok? É... Uma outra coisa muito importante né, que as pessoas falam é, e, e erram muito é quando a utilização das tags H1, H2 e H3. Ainda vejo muita gente cometendo o, o erro terrível, que é não usar as tags H1, H2 e H3 por conta da estética dela. Aqui eu já vou deixar uma dica curta e grossa. Pessoal, tamanho de tag você controla no, no, nas opções do tema. Você precisa de usar as tags H1, H2 e H3 de forma correta. Flávio, ah, mas toda vez que eu coloco a tag H2 fica muito grande, meu texto fica muito feio, eu não gosto, me irrita, eu não quero. Olha. Eu não vou me alongar aqui, a dica máxima é use a tag H1, H2, H3, não importa se o tamanho da tag H2 é um tamanho exorbitante, se a tag H3 é pequena demais, ok? Você arruma isso no, no, nas opções do tema, porque eu tenho falado isso toda vez que eu gravo um vídeo ou um áudio de SEO, é, as pessoas escutam e elas falam Flávio, ah, eu não posso usar a tag H2 porque é muito grande. Falei: Aí eu só coloco, beleza, três pontinhos. Porque eu vejo que a pessoa está mais preocupada com a estética do que com o benefício de aparecer bem posicionado. Então, para que uma pessoa faz um curso de SEO sendo que ela não quer utilizar as tags H1, H2, H3? Não se trata mais de estética. Se trata de você ter relevância. Beleza? Então, vamos avançar. Imagens com tag alt e title. Eu vejo alguns projetos que eu tenho analisado, as pessoas ainda não colocam essa tag. Pessoal, é muito simples de colocar isso. É só você clicar na imagem lá no WordPress, vai ter um lapizinho, e lá você vai ter a opção para você adicionar o texto alternativo e o título dele. É muito simples, eu não sei por que as pessoas não utilizam isso, ok? Então, o que eu coloco na, na, no detalhe da imagem, então, Flávio? Você precisa de colocar e escrever a imagem e, se possível, usar a palavra-chave. Por favor, não faça spam. Porque as pessoas falam o seguinte, né? Quando, quando você está aprendendo SEO, as pessoas falam o seguinte, né? Pensam, os iniciantes. Nossa, então tudo se resume a palavra-chave. Eu tenho que colocar a palavra-chave em tudo, né? Então já sei, é fácil. Então eu coloco palavra-chave em tudo. Não é assim, ok? Não é assim. É, você precisa de colocar assim as palavras-chave. Mas não adianta sair colocando como se não houvesse amanhã, não. Isso é spam e você pode ser penalizado, beleza? Então lá no lapizinho, por exemplo, se você tem uma imagem de um carro vermelho de rodas pretas, coloca lá, né? carro vermelho de rodas pretas, tal, tal, tal. Né, tem que ter um contexto, tem que ser uma coisa harmônica, beleza? A mesma coisa para os títulos e para as, a, as tags alt, ok? A mesma coisa. É... O próximo fator é focar a palavra-chave no primeiro parágrafo. Como assim, Flávio? Pareceu confuso. É o seguinte, quando você estiver iniciando o seu texto, você precisa de dar atenção ao primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, as duas primeiras linhas. A palavra-chave precisa estar ali. Precisa de estar ali. Ok? Flávio, mas é difícil. Minha palavra-chave é difícil de encaixar ela num contexto... Eu sei que alguns nichos são muito complicados de você encaixar de forma maestrica ali, né, quase de forma ninja, a palavra chave no primeiro parágrafo. Mas você precisa de fazer um esforço, porque isso conta, ok? Isso conta. É... As pessoas ainda falam o seguinte, claro, ah, o número de, o número de palavras-chaves conta, né? O conteúdo é rei, o número de palavras-chaves conta é o seguinte. O número de palavras-chave conta, beleza? É, existe um número mínimo de palavras-chave? Antigamente se falava em 500 palavras. Hoje nós estamos falando algo aí de 2.500 palavras de um texto bom. Só que é o seguinte, é, as coisas estão mudando. Inclusive eu gravei um vídeo que está disponível lá na área de membros da Escola Ninja WP. Se você é aluno, você pode ver lá que o número de... de o tempo que as pessoas passam consumindo conteúdos maiores está caindo, porque as pessoas estão dando mais preferência a conteúdos mais interativos. Então, a minha dica aqui é, em vez de você focar um esforço muito grande em tentar criar um texto de 2.500 palavras, talvez seria interessante você tentar criar um texto de mil palavras e tentar encaixar um vídeo nele também. Você grava um vídeo, você grava uma tela, você grava um áudio. Você tentar combinar conteúdos textuais mais conteúdos interativos. Porque é o seguinte: pensa comigo. A pessoa está indo para o trabalho, ok? Ela vai lá no Google e faz uma pesquisa. Aí ela encontra o seu site. Olha que interessante. Ela encontra seu site. A primeira coisa que provavelmente ela vai fazer é ver o tamanho do seu conteúdo. Então ela vai pegar, vai fazer um sweep. Com um o dedo lá, né? O sweep é o um movimento que, que você faz lá para rolar a página para baixo. né? Então ela vai rolar a página para baixo e vai ver a quantidade de coisa que ela tem que ler. Só que aí é o seguinte, ela viu, poxa, eu não vou ler isso tudo, né? Eu, eu tenho 15 minutos de pegar o metrô ou o ônibus, né? ou o trem, dependendo de onde que você está, né? Chama trem, do, do, do da minha residência até o meu trabalho. Eu não tenho esse conteúdo aqui, eu vou demorar quase 40 minutos para ler o que, que a pessoa vai fazer? Ela vai sair, porque ela tem pouco tempo. Só que agora, se você iniciar o seu texto com um podcast, né, um texto falado, ela vai colocar o fone de ouvido, vai colocar o celular no bolso, na bolsa, e vai escutar o seu conteúdo. O que, que vai acontecer? Ela vai consumir seu conteúdo. Ou seja, você está entregando um conteúdo textual para o Google entender do que, que se trata, e você está entregando um conteúdo para os usuários. Então, ela vai ler seu conteúdo, ela vai escutar o seu conteúdo e, obviamente, a sua, o seu CTR vai aumentar e o, a sua taxa de rejeição vai abaixar, porque a pessoa não vai sair do seu conteúdo, ok? Inclusive, a pessoa pode até dormir, dependendo do tempo que ela passa. Né? Não estou falando que seu conteúdo é ruim, não. A pessoa pode até se cochilar e aí ela passa, sei lá, uma hora, 40 minutos mais tempo do que era necessário para consumir seu conteúdo, ok? Então, assim, resumindo: conteúdo. Ainda é o rei, conteúdo ainda é o que manda, só que você precisa de casar conteúdos interativos com conteúdo textual, ok? Então, vamos seguir aqui. Uma outra coisa é você ter URLs curtas, beleza? É, não colocar aquelas URLs gigantescas que mal cabe até mesmo na barra do navegador que é grande. Se você está, por exemplo, como fazer um fiche de tal, com tal, com tal, com tal. A URL é tão grande que, que se, fosse pra, se o Google fosse mostrar a URL, ficaria quatro linhas. Não. Você precisa de focar numa URL curta e objetiva. Como fazer um kit em três passos. Ponto final. Ok? Não precisa colocar que você usa sal, sal grosso, etc. E tal. Não precisa. Tente focar numa URL curta e objetiva. Beleza? É, o próximo é, passo é uma coisa que todo mundo ignora, né? E, é, é, e esses dias rolou até uma discussão lá no grupo do WhatsApp da Escola Ninja WP de que, como que se renomeia uma imagem. Né? Eu tenho imaginado, nossa, mas será que as pessoas não sabem como renomear uma imagem? Talvez você que está escutando eu também não saiba como, não sabe como renomear uma imagem. Então vamos lá. Primeira coisa, a palavra-chave precisa de estar no nome da imagem, ok? Precisa de estar no nome da imagem. Então, é, agora... Vamos imaginar que o nome da sua imagem seja Atenção.jpg. O nome da imagem é Atenção.jpg. Claro, mas eu não estou otimizando a palavra Atenção. Eu sei que você não está otimizando. Eu só usei a palavra Atenção porque a palavra Atenção tem dois erros que você não pode cometer ao renomear uma imagem. Okay? Primeiro é usar C cedilha. Imagens não têm C cedilha. Imagens não tem nenhum tipo de acentuação. Okay? Nenhum, tipo, nenhum tipo de acentuação. E outra coisa, imagens não tem espaço. Então, se você for otimizar a palavra, por exemplo, curso WordPress, você não vai colocar curso espaço WordPress, você vai colocar curso traço WordPress, curso traço de traço WordPress. É assim que você renomeia a imagem. Então, se a sua palavra-chave for composta por quatro, cinco, seis divisões, né, você tem que separar elas por hífen, beleza? Por hífen. Um outro ponto também importante é você colocar no follow em links. É, é importante porque se você não coloca o no follow nos links, você começa a distribuir autoridade entre, entre as páginas. Isso não é bom. Você precisa de concentrar autoridade nas páginas específicas. O que, que isso significa? Significa o seguinte: você tem 10 páginas, se você começa a fazer uma linkagem interna. Entre elas e começa a passar autoridade umas para outras, dependendo de como você montar a sua estrutura, o Google vai começar a ratear a autoridade das páginas entre elas. Então, em vez de você ter uma autoridade 10, você vai ter uma autoridade 1, porque cada página ficou com 1, entendeu? Então, por isso que é importante você utilizar sempre o no follow, né? sempre que possível, o tanto no follow quanto o do follow, beleza? É. Links internos. Links internos ainda. É importante você fazer links internos. O Google gosta muito de encontrar linkagem interna. Isso mostra. Não sei se você sabe como o Google funciona, mas o Google funciona como uma espécie de teia de aranha. Imagine uma teia de aranha e a aranha vai andando na teia. O Google funciona mais ou menos igual uma teia de aranha. Então, quando ele encontra um link, ele vai para aquela outra página. Quando ele encontra outro link, ele vai para aquela outra página. Resumindo, quando você coloca uma linkagem interna, você ajuda o Google a descobrir novas páginas do seu site. E o Google gosta muito disso. É, e uma outra curiosidade, né, é, eu acho que poucas pessoas sabem disso, que é como o Google é, gasta dinheiro com você. Você sabia disso? Como que o Google gasta dinheiro com seu site? Talvez você não sabe, mas o Google só gasta dinheiro com seu site quando você exige do Google processamento dos servidores dele, claro. Que história é essa? O Google tem N servidores lá, ok? O Google tem o seu Spider, que é a sua aranha que passa na internet vasculhando. Então é o seguinte, cada site exige um pouquinho de processamento no servidor do Google, não exige? Não tá certo? Quanto mais processamento você exige do Google, pior é. Porque o Google está gastando dinheiro com você, então você precisa de facilitar a vida dele. Você precisa de ter um site rápido, você precisa de ter um site totalmente linkado, você precisa de ajudar o Google a não gastar esforço com você, ok? E fazendo isso o Google tende a te beneficiar. É claro, isso não está nas, nas guidelines do Google, ok? É, isso é uma coisa que, que foi exposta em um dos livros é, que tem que fala sobre o Google, como o Google funciona e etc, ok? Mas é só uma ideia metafórica para você começar a fazer um bom trabalho, principalmente em performance, ok? Flávio, existe algum plugin para o WordPress que faz linkagens automáticas? Existe. Só você assinar lá o, o canal da Escola Ninja WP no YouTube, que lá tem algum, se eu não me engano, tem uns dois vídeos que eu falo de uma ferramenta para fazer isso. Beleza? Fazer linkagem interna. E uma outra coisa também, que é assim, né, para a gente entrar nos finalmente é você adicionar um domínio com autoridade superior. Então é o seguinte, se você está falando de como fazer um quiche, quem que é autoridade nisso? Talvez o tudo gostoso. Então talvez valha a pena você marcar a palavra-chave ali, ó, citando o tudo gostoso. Porque o Google vai entender isso como uma coisa boa. Você referenciou uma autoridade do seu nicho. Ok, Então, quando a gente, geralmente, quando nós produzimos os nossos conteúdos, conteúdos em vídeo, nós sempre adicionamos algum link para uma autoridade maior. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de WordPress, eu sempre procuro referenciar empresas, né? Por exemplo, ah, pego a Themeforest, Forest, pego algum desenvolvedor de algum tema. Quando eu estou falando um curso de Biteme, eu referencio o desenvolvedor do Biteme. Quem que é a maior referência no Biteme? É o próprio desenvolvedor do Biteme. Quando eu estou falando em Avada, quem que é autoridade? E por aí vai. Quando eu estou falando em performance para o WordPress, eu referencio a página da SiteGround que fala sobre performance do WordPress. Então, eu estou referenciando uma autoridade superior naquele assunto. Flávio, mas eu sou a autoridade superior no meu assunto. Se você é a autoridade superior no seu assunto você precisa de uma autoridade superior ainda. Então talvez valha a pena você tentar fazer um link com o Wikipedia, ok? O Wikipedia está aí, ele é autoridade superior, assim, né? não estou falando que o Wikipedia o que ele fala é certo. Eu estou falando para você fazer um link com uma autoridade superior para aquele nicho. Porque quase ninguém, eu acredito, né? Assim, eu não sei hoje, mas quase ninguém consegue passar o Wikipedia, né? A não ser que o Wikipedia não tenha o um conteúdo. Então vale a pena você referenciar uma autoridade superior, ok? E por por fim a gente vive aí no mundo de afiliação, afiliado. Você precisa de colocar no Follow em todos os seus links de afiliados, ok? Coloque no Follow. Por que colocar no Follow, Flávio? Porque você não quer passar uma autoridade do seu site para um site que não tem autoridade nenhuma. Porque quem trabalha com afiliado, geralmente trabalha com mini sites. O que, que são mini sites? São vários sites. Que, que foram criados para interligar um ao outro e fazer um black hat ali, estranho, e etc. Se você começa, se você tem um site com autoridade, você começa a fazer um monte de link para sites de afiliados, e esses sites de afiliados estão fazendo black hat, você, o Google entende o seguinte, você está compactuando com aquela fraude. Você está linkando alguém que, que é fraudulento. Então, coloque no follow nos links de afiliados. E não esqueça do sitemap, do seu site, ok? Não esqueça do sitemap, o Yoast tem o sitemap dele, só você habilitar lá as opções, se você não sabe como habilitar, como usar o Yoast SEO, é, nós temos um conteúdo exclusivo ensinando a usar o Yoast SEO, lá está lá no YouTube, assim, nosso canal do YouTube, nós produzimos conteúdo quase que diariamente, ok? É, nós teremos também o curso completo de SEO, eu não sei... Eu acabei me esquecendo de falar, mas nós teremos, ou não sei quando você está tá escutando esse podcast, nós teremos um curso completo de SEO. Se você não sabe nada de SEO, se você está procurando aprender na prática, quando eu digo na prática, é na prática mesmo, porque terá parte de teoria, mas teremos muita prática, beleza? SEO é bom, SEO é gostoso, mas é gostoso quando se faz na prática, ok? Então nós teremos um conteúdo que será 70% prático e 30% teórico. Claro, mas não tem como cortar a parte de teoria? Eu não acredito nisso, porque você precisa de saber alguns fundamentos de como as coisas funcionam para na hora de chegar na parte da prática você entender do que, que você está fazendo, beleza? É... Então, você vai lá, pega o seu sitemap no Google, vai lá no Search Console do Google, coloca o sitemap lá e pede o Google para indexar seu site mais rápido. Como que você faz o Google indexar seu site mais rápido? Só você ir lá nas opções do Search Console e aumentar a, a, o tempo de indexação do Google. Claro, então se eu fizer isso, o Google vai indexar meu site muito mais rápido que todos os outros? Claro que não. Isso é só um pedido que você está fazendo para o Google, ok? Isso é só um pedido que você está fazendo para o Google. E por fim, meus amigos, não menos importante, de nada adianta você fazer tudo, tudo, tudo e esquecer de divulgar o seu site. Você precisa divulgar o seu site nas redes sociais, você precisa divulgar o seu site na, na internet inteira e você precisa também é, fazer parcerias, fazer link building, é, construir links, ok? E usar o HTTPS, beleza? O Matt Cutts já falou, inclusive ele indica é, um plugin para o WordPress, para usar HTTPS, ok, o Google tende a mostrar, o Google está mostrando aí os fatores sociais, os fatores de... o Google está exibindo no... no Google Chrome os sites que não estão utilizando HTTPS, beleza? Então você utilize o HTTPS, ok, não deixe de utilizar. Bom pessoal, por hoje é isso. Tem muito mais coisa para falar de, de SEO, ok? Tem muita coisa para falar. Convido você a conhecer o nosso curso de SEO. É um curso completo. É, tem outras coisas que, que, que entram no SEO, mas para não confundir muito aí, é, vocês... É, eu vou parar esse podcast por aqui, ok? Então... Se você... Se você já implementou tudo isso e você quer aprender ainda mais outras técnicas, outros fatores, outras coisas de SEO, eu convido vocês a conhecer né, o curso de SEO da Escola Ninja WP. Beleza? É um convite. É... Não sei quando você está estudando esse áudio. Talvez o curso de SEO já tenha tido lançado, talvez não, etc. Mas aí você entra em contato com a gente e a gente conversa. Beleza? Então, um abraço e nos vemos em breve.